0: Elite, la carte de prestige de Banque Atlantique pour accéder à plus de 1000 salons d'aéroport Lanchki vous propose appel sur l'actualité
1: Banque Atlantique, grandir ensemble Appel sur l'actualité
0: 33 9 693 693 70
2: Chantal Leroux
0: Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Comment protéger les forêts tropicales, notamment celles du bassin du Congo, poumon indispensable à la planète, menacée par le changement climatique C'est l'enjeu du One Forest Summit qui se déroule depuis hier au Gabon. Quelles solutions concrètes attendez-vous de ce sommet Quel type de coopération entre les pays du nord et les pays forestiers du sud pour un partenariat gagnant-gagnant La gestion durable des forêts tropicales peut-elle aller de pair avec le développement économique Que fait-on dans votre pays pour concilier économie et écologie vous pouvez encore nous appeler au 33 9 693 693 70 mais d'abord vos questions à la rédaction de RFI et des questions justement sur le One Forest Summit qui s'est ouvert hier à Libreville au Gabon le Gabon dont le territoire est à, peu, est à près de 90% recouvert de forêts. Alors l'objectif de ce sommet, hein, je viens de le dire euh, c'est trouver des solutions concrètes pour à la fois protéger les forêts du bassin du Congo menacées par la déforestation et assurer le développement économique des pays forestiers. Delvi, bonjour.
2: Bonjour Chantal et un grand bonjour à votre formidable équipe derrière la vitre.
0: Ah bah merci pour elle. Euh, vous nous appelez de Pointe Noire. En ligne avec nous, Anne-Cécile Bras, bonjour. Bonjour Chantal, bonjour Delvi. Vous êtes spécialiste, Anne-Cécile, des questions environnementales à RFI où vous présentez l'émission « C'est pas du vent » le jeudi et le vendredi à 14h10 TU. Alors Delvi, quelle question avez-vous envie de poser à Anne-Cécile Bras
2: Actuellement, Emmanuel Macron est en visite au Gabon et il co-préside le One Forest Summit. Le financement carbone est l'un des points sensibles qui doit être abordé lors de cette réunion. Comment fonctionne le dispositif actuel
0: Alors Anne-Cécile.
1: Oui, alors c'est assez technique et très controversé, cette histoire de, de crédit carbone. Alors le principe de la finance carbone a été créé au sein de la Convention des Nations Unies sur le climat en 1997 par le protocole de Kyoto pour inciter les pays industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Alors en clair, les marchés du carbone, ce sont des systèmes d'échange dans lesquels des crédits carbone sont vendus et achetés. Un crédit carbone négociable équivaut à une tonne de dioxyde de carbone ou à la quantité équivalente d'un autre gaz à effet de serre qui est alors réduit, séquestré ou évité. Alors il existe principalement deux types de marchés du carbone, les marchés de conformité et les marchés volontaires. Alors les marchés de conformité j'essaye de faire simple, hein, ont été créés à la suite d'une décision d'une politique nationale, régionale ou internationale. Ça devient alors une contrainte réglementaire pour les entreprises polluantes dont les émissions sont alors soumises à des quotas qu'elles ne doivent pas dépasser celles qui émettent trop achètent alors des crédits carbone à celles qui n'ont pas atteint leur quota. par exemple l'Union Européenne a créé son marché de carbone en 2005 et il existe plus d'une vingtaine de marchés comme cela à travers le monde il existe aussi les marchés volontaires du carbone, c'est de cela qu'il est question dans les discussions au One Forest Summit concrètement une entreprise ou une ville qui émet des gaz à effet de serre et qui veut les compenser achète des crédits carbone pour financer directement un projet concret qui stocke du carbone comme la plantation d'arbres, la régénération des sols agricoles ou la préservation de la forêt. Et cela se fait soit en direct, soit à travers des intermédiaires. Et il y a des organismes qui sont chargés de certifier l'authenticité de ces crédits carbone. C'est ce qu'essaie
0: de vendre le Gabon, Anne-Cécile
1: oui, alors le Gabon veut vendre, euh, c'est un peu un nouveau style de crédit carbone, mais le Gabon veut vendre des absorptions de carbone converties en crédit, sachant, hein, je le répète, qu'un crédit équivaut à une tonne de CO2. Il veut les vendre à 30 dollars chacun, alors qu'ils se négocient généralement entre 5 ou 10 dollars. Le gouvernement gabonais espère ainsi financer la conservation de ses forêts, mais aussi certaines dépenses du budget de l'État. Et c'est l'un des enjeux hein, du sommet de cette semaine. Plusieurs organisations et personnes dont le gouvernement français souhaitait aider le Gabon à trouver des acheteurs parmi les entreprises privées. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de candidats. Mais le principe même des crédits carbone est très critiqué. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire puisque les ONG parlent de droit à polluer parce que pour les émetteurs de gaz à effet de serre, l'achat de crédits carbone devrait être, hein, c'est le principe de leur création, le dernier recours pour compenser les émissions qu'ils n'arrivent pas à détruire. Mais malheureusement, dans de nombreux cas, les entreprises achètent des crédits carbone au lieu de réduire leurs émissions. Et le système est extrêmement pervers car les deux parties ont intérêt à valoriser un maximum de crédits. Les émetteurs... Pour pour diminuer leur niveau d'émission au maximum et les acheteurs pour gagner plus d'argent et cela au détriment de l'objectif premier qui est la lutte contre le changement climatique. Alors récemment, le quotidien britannique The Guardian et l'hebdomadaire allemand Die Zeit ont publié avec l'association de journalistes d'investigation Source matérielles une enquête accablante sur la fiabilité des crédits carbone liés à la déforestation et certifiée par Vera, l'un des deux plus importants standards au monde sur le marché. Et selon les journalistes qui ont qui était quand même pendant 9 mois, plus de 90% de ces crédits sont probablement des crédits fantômes et ne représentent pas de réduction réelle des émissions. Il y a donc besoin de plus de transparence. Il faut que les méthodologies s'améliorent et c'est urgent car les émissions de gaz à effet de serre, elles, continuent à augmenter
0: chaque année. Merci Anne-Zécile Bras pour ces précisions, Delvie. Bonne journée à Pointe-Noire, on reviendra sur le One Forest Summit dans la seconde partie de cette émission. En Corée du Nord, Kim Jong-un a ouvert en personne dimanche dernier une réunion exceptionnelle du parti consacrée aux, progrès, aux problèmes agricoles urgents auxquels le pays fait face. Le dirigeant nord-coréen a appelé à atteindre sans faute les objectifs de production céréalière de cette année en augmentant le rendement à l'hectare dans toutes les exploitations. De son côté, Séoul évoque le spectre de la famine qui menacerait sa voisine nord-coréenne. Marius Trésor, bonjour.
2: Bonjour Chantal, bonjour à toute l'équipe d'affaires sur la réalité.
0: Vous êtes en ligne d'Abidjan. En ligne également avec nous, Juliette Morillo, bonjour. Juliette Morillo
3: oui, oui, bonjour.
0: Vous êtes journaliste, écrivaine, spécialiste de la Corée du Nord et du Sud. Vous aviez signé chez Tayandier La Corée du Sud en 100 questions. Marius Trésor, quelle question voulez-vous poser à Juliette Morillo?
2: Alors, je voulais savoir, euh, j'ai entendu du moins sur RFI que Kim Jong-un avait ouvert une réunion pour discuter des problèmes agricoles que connaît la Corée du Nord. Euh, le Séoul parle d'une possible famille chez son voisin. Alors, euh, je voulais savoir un certain plus euh, sur si ce, si la situation du pays et je voulais savoir aussi si cette pénurie était provoquée par des sanctions internationales.
0: Juliette Morillo, en 2022, le, le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, avait estimé que 40% de la population nord-coréenne était mal nourrie. Est-ce que la situation s'est clairement aggravée aujourd'hui
3: alors, c'est un petit peu forcément difficile de savoir ce qui se passe en Corée du Nord et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Kim Jong-un alerte euh, sur les problèmes, euh, les problèmes de, de famine et les problèmes d'agriculture et de production euh, de l'alimentation. Donc, il y avait déjà eu une alerte en 2021, il y en a eu une autre en 2022 et la Corée du Sud elle-même ne sait pas très bien. Le pays est fermé et d'autant plus fermé qu'après la pandémie, il ne s'est pas rouvert. Donc, on a peu d'informations sur ce qui se passe. Et la Corée du Sud elle-même euh, balance un petit peu, c'est-à-dire que le ministère de l'Unification dit qu'il s'agit de problèmes de distribution, et en revanche, le Conseil de sécurité nationale évoque une famine à venir absolument catastrophique. Alors qu'est-ce qui se passe Ce qu'on sait de toutes les façons, c'est que le fait que la Corée du Nord, d'emblée, est un pays fermé, ça a été accentué par euh, le Covid. Donc la pandémie a fermé euh, complètement les frontières du pays et les contacts, notamment avec la Chine, sans oublier euh, le petit contact d'aller-retour de commerçants qui, dans le nord de la Corée du Nord, vont commercer en Chine et qui est une sorte de soupape de sécurité, notamment pendant la dernière grande famine entre 1990 et 2000 les gens pouvaient quand même essayer de s'alimenter en passant de l'autre côté de la frontière, c'était toléré. Maintenant, avec le Covid, c'est fermé, donc il n'y a plus cette soupape de sécurité. Il y a eu aussi euh, énormément de sécheresse, des mauvaises récoltes. D'ailleurs, cet hiver, on le voit en Europe aussi, a été extrêmement sec et on prévoit à nouveau de mauvaises récoltes l'an prochain. Et donc, c'est un problème récurrent, mais qui est dû, bien évidemment, aux sanctions euh, internationales qui font que la Corée du Nord a du mal euh, à exporter, importer, donc ça devient très compliqué, mais c'est dû également à un mauvais management et c'est sans doute euh, les, le côté nouveau de la situation. Kim Jong-un, depuis 2-3 ans, essaye de réformer le milieu de l'agriculture et la production alimentaire. Euh, et là il a transformé d'ailleurs le nom du ministère de, de l'agriculture en commission alors c'est une transformation qui n'est pas que cosmétique, ça veut dire que d'un point de vue local c'est censé être plus efficace mais je pense que là le système est rouillé il n'y a pas assez euh, d'incitation pour euh, les fermiers, tout est bloqué et en effet il y a de véritables problèmes en Corée du Nord on n'en est pas encore à la grosse famine. Merci. Je pense qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, de, mais on n'en est pas encore arrivé à la famine réelle.
0: Merci beaucoup, Juliette Morillot pour ces explications. Le ministre de la Sécurité publique, Limogé, au Tchad. David, bonjour.
4: Bonjour Chantal,
2: ravi d'être en direct avec vous. Et et ben bonjour moi aussi. à tous les auditeurs de la radio mondiale, aussi bien qu'aux membres de la radioaction des REC.
0: En ligne également avec nous, le docteur Evaris Ngarlem-Toldé, politologue, bonjour. Bonjour. David, on vous écoute et je précise ce que vous appelez de Bagasola.
4: Exactement, madame, j'ai été surpris d'apprendre que le ministre de la Sécurité publique Idriss Dogoni avait été limogé de ses fonctions. Chantal, comment expliquer le limogéage dinsegui phare de la transition tchadienne
0: Alors c'est Evariste ngarlem qui va vous répondre. Evariste, euh, est-ce que ce limogeage était dans l'air ou est-ce que, comme David, vous avez été surpris
2: Bon, euh, d'abord pour euh, le porte-parole de la présidence de la République, l'ex-ministre de la Sécurité le général Idriss Dokone Adikère est arrivé en fin de mission et qu'il a plu au chef de l'État de le démettre de ses fonctions et le remplacer par le général Mamad Charfadine Margui. L'intéressé lui-même, lors de la passation de services, a exprimé son mécontentement, surtout envers le système de promotion des policiers au Tchad, soulignant que 80% d'entre eux n'ont pas connu de progression de carrière. Mais pour beaucoup de Tchadiens, la crise entre le ministre sortant et les proches du président de transition pouvait depuis plusieurs mois, notamment depuis la mi-octobre, euh, lors de la réunion sécuritaire de haut niveau sur euh, la réponse à apporter à la manifestation projetée le 20 octobre dernier. Voilà, accusation Ensuite, hein, le... qui est réprimée
0: dans le sang. Hein. La Commission nationale des droits de l'homme euh, tchadienne a publié un rapport accablant pour le gouvernement tchadien. Elle donne un bilan de 128 morts, alors que le gouvernement parlait de 73 morts et l'opposition de 300 morts.
2: C'est ça. Et effectivement, la publication de ce rapport de la CNDH a définitivement plombé et entamé les rapports entre le général Dokoni et le président de transition. Parce que il avait montré son désaccord lors du massif recrutement déjà à la police sous forme de remplacement numérique, alors que lui-même exigeait l'organisation d'un concours, donc euh, la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'était donc ce rapport de la CNDH dont vous venez d'en parler.
0: En, en quelques mots, euh, pourquoi faire le choix de, de le remplacer par Mahamad Chafardine Marguier, un autre militaire
2: Jusqu'à sa nomination, le nouveau ministre était conseiller à la sécurité du président à ce les prédisposait mieux que quiconque à occuper ce poste de ministre de la Sécurité. Et puis un militaire qui remplace un militaire ou un général qui remplace un général, ce n'est pas surprenant. Le général Mahmoud Charfadine Mardi est surtout un ancien responsable de l'Agence Nationale de Sécurité. Et puis à 47 ans, il est devenu un homme aux multiples facettes, au cadre onusien, magistrat, polyglotte. Il a dédié toute sa vie professionnelle à la sécurité à la paix. Donc il est un expert de l'antiterrorisme et de la sécurité internationale. Donc il est peut-être l'homme de la situation en ce moment.
0: Merci beaucoup Evariste Ngarlentoldé pour ces explications. David, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à Bagasola. L'opposition italienne lance un appel à l'Union Européenne après le naufrage d'un bateau de migrants au large de Croton en Calabre. Le bilan est terrible, 60 morts dont une vingtaine d'enfants. La plupart de ces migrants venaient d'Afghanistan, d'Iran et du Pakistan via le port turc d'Izmir. Emery, bonjour. Emery, est-ce que vous m'entendez Vous nous appelez de Kinshasa. Ah,
2: D'accord. Euh,
0: je ne suis pas sûre que Emery euh, m'entende. Euh, on va essayer de, de le rappeler. Euh, en ligne avec nous, Damien Simoneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'INALCO et spécialiste des questions de migration et de frontières. Euh, je vais vous poser la première question euh, d'Emery. Pourquoi la, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, est-elle tenue pour responsable de ce drame au large de, euh, de la Calabre
4: ah Oui, c'est vrai que la, le gouvernement italien, ce qui actuellement est sous le feu des critiques, hein, sous une polémique intense, puisque les gardes-côtes et la police italienne sont accusés de ne pas avoir répondu à des signalements de la part de Frontex et des appels qui venaient de ce bateau hein, qui, 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 euh, qui s'est échoué. Donc la polémique et en, saisit. et l'opposition s'en saisit. Mais je crois que plus largement, en fait, le gouvernement italien qui, est, qui dans sa ligne idéologique, n'est pas véritablement favorable aujourd'hui à l'accueil des migrants ni à leur protection, eh bien, est accusé de ne pas en faire assez pour justement sauver euh, les, les, les embarcations qui, qui prennent la mer par un temps absolument terrible en ce moment, en cette fin d'hiver. Pour répondre en fait, pour comprendre cette accusation il faut faire un petit historique très rappel très rapide, en 2013 en fait la, la marine italienne face à un autre drame de Lampedusa en octobre 2013 avait mis en œuvre une opération de sauvetage pendant un an qui avait permis de sauver 100 000 personnes et ces opérations ont été arrêtées et remplacées par des opérations de Frontex, l'agence européenne de, de contrôle des frontières, de l'OTAN également et par des alliances avec les gardes côtes libyennes qui étaient davantage ancrées sur le contrôle et voire même, comme Frontex a été accusé de cela, de refoulement ou de collaboration avec des autorités libyennes qui ne sont pas du tout tendres, voire même qui pratiquent la torture envers les migrants. Et c'est à ce moment-là que beaucoup d'ONG se sont mis à, à élaborer des bateaux et à aller elles-mêmes faire du sauvetage. Et le, les différents gouvernements italiens, pas que celui-ci, ont progressivement criminalisé en fait l'action euh, de ces ONG de sauvetage. Et la dernière en date, en 2023, euh, impose un code de conduite à ces ONG pour que leur soit assigné au moment du sauvetage un port de débarquement qui peut être parfois très loin du lieu de sauvetage et ils ne peuvent en fait n'y aller qu'une fois. Donc en fait c'est une entrave de plus au sauvetage. Donc tout ça fait que euh, le gouvernement italien met quand même beaucoup de bâtons dans les routes et ne semble pas vouloir véritablement euh, sauver les migrants euh, idéologiquement. Et je rajouterai en dernier point euh, sur cette question également qu'il y a des groupes d'avocats de, par exemple, qui en 2019 ont lancé une procédure auprès de la Cour pénale internationale en accusant l'Union européenne et ses États membres en l'occurrence notamment l'Italie de crimes contre l'humanité, c'est-à-dire de euh, ne pas suffisamment euh, prendre en compte et sauver euh, les, 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 les droits et, et enfin, les vies de, de, de ces personnes en migration, tant en mer qu'en euh, Libye également.
0: Euh, Damien Simonneau, il nous reste 1 minute 30. Euh, la présidente de la Commission européenne a demandé aux pays européens de redoubler d'efforts euh, concernant le pacte sur les migrations et les droits d'asile. Pourquoi euh, ce pacte, ce système ne fonctionne pas
4: parce que la politique migratoire européenne, elle est intergouvernementale. Elle, est, elle se joue dans les rapports de force entre les États. Et tous les États membres n'ont pas la même vision de ce que doit être une politique migratoire, notamment vis-à-vis -vis de, des, 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 des ressortissants non européens. Donc depuis 2020, la Commission essaye de changer les règles migratoires. Et dans ce pacte notamment, elle propose une solidarité flexible. C'est-à-dire que certains États accepteraient de prendre en charge des migrants qui sont arrivés dans les premiers pays d'accueil, notamment l'Italie et la Grèce. Et d'autres, au contraire, États pourraient seulement contribuer financièrement. En fait, le fait est que les États membres ne sont pas d'accord sur ces mécanismes de répartition. Ils sont juste d'accord de renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne. Euh, C'est ça en fait leur point commun. Donc ils ne sont pas d'accord et c'est pour ça que la Commission européenne n'arrive pas à avancer sur ce sujet. Et je rajouterai en tout dernier lieu qu'en fait il y a un précédent. Depuis un an, les États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord pour accueillir euh, un nombre euh, de millions d'Ukrainiens en facilitant notamment leur mobilité. Donc on voit bien que quand il y a une volonté politique d'accueillir, les États membres de l'Union européenne sont véritablement capables de le faire. Mais ce n'est pas du tout le cas quand il s'agit de migrants euh, africains, asiatiques ou Moyen-Orientaux.
2: Merci beaucoup Damien Simonneau d'avoir été avec nous.